0: Laser und Smartphones sorgen für funkelnde Augen bei Kindern und bei vielen Nerds. Amerikanische Forschende der National Institute of Health und der University of Pennsylvania haben damit versucht aufzuzeigen, wie viele Tröpfchen ein Mund- und Nasenschutz abhält. Johannes Mügge, was haben die Forschenden genau gemacht?
1: Also sie haben Menschen in einen schwarz angemalten Karton hineinsprechen lassen. Der war also zu einer Seite offen, alle anderen Seiten waren geschlossen und der war halt in schwarz angemalt. Es gab dann noch einen Schlitz, durch den kam so eine Laserwand in diesen Karton rein. Das war ein grüner Laser, also richtig Science-Fiction-mäßig. Und dann haben sie noch auf die andere Seite des Kartons so ein kleines Loch gemacht, damit da so eine iPhone-Kamera durchpasst. Und das haben sie dann mit, also jetzt machen wir es mal ganz nerdy, mit 60 Bildern pro Sekunde gefilmt. Das ist eine ganz gute, flüssige Bewegung, aber es ist noch nicht Zeitlupe mit 60 Bildern pro Sekunde. Und äh, dann haben sie geschaut, da spricht jemand in diesen Karton rein, dieser Laser ist grün und der Rest ist dunkel und wenn man dann äh, diese Tröpfchen aus dem Mund in diesen Karton fliegen sieht, dann werden die grün angestrahlt und das konnte dann die Kamera tatsächlich aufzeigen, weil die Tröpfchen dann auch grün geleuchtet haben. Das haben sie dann gemacht mit verschiedenen Lautstärken. Wurde dann äh, immer gebeten, sagen Sie bitte einmal stay healthy, also bleib gesund. Äh, Richtig im Corona-Modus gewesen, äh, die ganze Studie. Und das haben sie gemacht in verschiedenen Lautstärken, wie gesagt, und mal mit und ohne Maske.
0: Was ist dabei herausgekommen?
1: Je lauter eine Person gesprochen hat, desto feuchter die Aussprache. Das kann man schon mal sagen. Aber du willst bestimmt wissen, was die Masken tatsächlich gebracht haben. Die Masken, das kann man ganz einfach sagen, ähm, Was man gefilmt hat, die Tröpfchen wurden durch die Masken aufgehalten.
0: Mhm. Ähm, Dann tragen wir jetzt einfach alle Masken und stecken niemanden mehr an?
1: Nein, so einfach ist das nicht. Die Forschenden haben nämlich nur Tröpfchen zwischen 20 Mikrometern und 0,5 Millimeter angeschaut. Zum Vergleich, die Dicke eines Haars ist so im Schnitt 75 Mikrometer. Äh, Das ist schon eigentlich ziemlich klein, einen halben Millimeter können wir noch sehen, vielleicht die 75 Mikrometer, naja, jetzt nicht in allen Details mehr. aber Geht auch noch. Und 20 Mikrometer ist dann nochmal ein Viertel so groß. Aber entscheidender sind noch viel kleinere Tröpfchen, sogenannte Aerosole.
0: Und worin unterscheiden die sich?
1: Also große Tröpfchen, die fliegen maximal die bekannten zwei Meter. Das ist auch der Sicherheitsabstand, den wir deswegen wahren sollen. Und nach diesen zwei Metern, dann sinken sie ganz schnell wieder auf den Boden. Aerosole hingegen, die können länger durch die Luft fliegen und bleiben da auch deutlich länger drin. Andere Forschende, das kann man sich anschauen, haben im New England Journal of Medicine, da ist auch die eben beschriebene Studie veröffentlicht worden, die haben eine weitere Studie veröffentlicht, in der sie auf die Halbwertszeit von Coronaviren geschaut haben. Also sie haben geschaut, wie lange überleben diese Coronaviren und ähm, eine Halbwertszeit gibt an, äh, nach wie viel Zeit die Hälfte der Viren noch übrig ist. Das ist ähm, eine wichtige Kenngröße, wenn man es mit diesen exponentiellen wachstums ähm, Funktion zu tun hat, also wo wir ähm, mit, jedem, mit jeder Minute, die vergeht, ein größeres Wachstum erleben als in der Zeit vor, vorher. Ähm, darum schaut man auf diese Halbwertszeit und schaut, äh, nach wie viel vergangener Zeiten noch 50 Prozent übrig ist. Unser neuartiges Coronavirus selbst hat eine Halbwertszeit von durchschnittlich 72 Minuten in Aerosolen, also in diesen der Tröpfchen, die bleiben dann so lange in der Luft und da bleiben dann äh, also 50 Prozent der Viren nach 72 Minuten immer noch in der Luft. Nach drei Stunden ähm, bleibt noch etwa ein Sechstel übrig.
0: Ähm, und halten Masken Aerosole auf?
1: Eher nicht. Also vor allem muss man mal schauen, was es so für Masken gibt. Äh, es gibt diese medizinischen Schutzmasken und es gibt diese Baumwollschutzmasken. Aber das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, wenn nämlich erstmal viele Menschen Masken tragen, fliegen im Großen und Ganzen schon mal weniger diese großen Tropfen rum. Die gelten nämlich unterm Strich als die Schwertransporter unter den Tröpfcheninfektionen. Bei den Aerosolen äh, ist man sich da noch nicht ganz so sicher, aber man weiß zumindest die Virenkonzentration, dadurch, dass die Tröpfchen auch kleiner sind, kann da gar nicht so groß sein wie in diesen großen Tröpfchen, wenn da einer niest. Das wird dann auch noch beschleunigt. Also das kannst du gar nicht aufhalten. Und Aerosole, die fliegen ein bisschen langsamer durch die Luft, die bleiben da. Ähm, Da ist nicht ganz geklärt, auch wie die aufgenommen werden. Also man reduziert in jedem Fall mit Masken schon mal die Gefahr, wenn man selbst infiziert ist, jemanden anzustecken. Man kann sich trotzdem nach wie vor, wenn das in der Luft liegt, durch diese Masken anstecken. Also selbst ist man nicht geschützt, man schützt aber andere. Wichtig ist, dass man sie auch richtig tragen muss und problematisch ist nach wie vor, dass eigentlich die medizinischen Masken, also die sogenannten FFP2-Masken viel besser funktionieren als die selbstgenähten, aber von den medizinischen Masken gibt es nicht genug. Wir sind hier in einer Welt von Wahrscheinlichkeiten unterwegs und da gibt es jetzt viele vielleichts und eventuells. Dann ist es immer schwierig, für das Gehirn zu verarbeiten, wie das funktioniert, wenn man jetzt klar wissen will, bringt es denn was oder nicht. Ähm, Man kann aber auch einen ganz guten Effekt mit provisorischen Masken hinbekommen, ähm, wenn viele sie tragen und wenn man sich auch noch an andere Regeln hält. Aber äh, wichtig ist erstmal, dass dass viele Leute diese provisorischen Masken tragen, weil dann hat man... äh, schon einen ziemlich großen Unterschied zwischen 0%-Schutz und diesem teilweisen Schutz dieser selbstgenähten Masken. FFP2-Masken würden so 90 bis 95% bringen. Da kommen wir natürlich nicht hin, aber wenn wir so irgendwo dazwischen unterwegs sind, dann haben wir also auch schon mal einen großen Teil wieder äh, weggeschafft an Infektionsrisiko. Aber wie gesagt, Vorbedingung ist, dass man sich auch an die anderen Regeln hält, Hände waschen, Abstand halten, Kontakte vermeiden. Das kann man im Moment gar nicht oft genug sagen, ist mein Eindruck, denn viele Überschriften versuchen, die fehlende Neuinfektion, die wir hier in Jena haben, allein auf die Maskenpflicht zurückzuführen. Viele Artikel machen das dann, also in den Artikeln geht es dann schon darum, das differenziert zu betrachten, aber wenn man jetzt wirklich so merkt, hier Medien berichten und es gibt ja auch eine ganze Medienflut, man sieht die ganze Zeit geht es in den Überschriften nur um Maskenpflicht hier, Maskenpflicht da, ist es tatsächlich viel? Zu platt. Nein, es muss wirklich ein bisschen äh, in in der ganzen Menge von Maßnahmen gesehen werden, ob es was bringt oder nicht. Da sind Masken dann ein Teil und äh, wenn die dann nochmal ihre, ich sage jetzt mal 50 bis 60 Prozent bringen, ist das auch nochmal schon was, aber äh, das ist jetzt kein Allheilmittel. Darum, wie gesagt, diese Regeln sind ganz wichtig. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass, äh, wenn man über Jena spricht, dass es dann immer nur um die Maskenpflicht geht. Vielleicht liegt es daran, dass wir PR-technisch so ein äh, schillernder Frühstarter waren, äh, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, Aber die öffentliche Debatte ist gerade verzerrt, teilweise selbstverschuldet, teilweise auch unfreiwillig.
0: Okay, also Hände waschen, Abstand halten, Kontakte vermeiden und Masken tragen. Vielen Dank, Johannes Mügge, für diesen etwas feuchten Einblick in die Welt der Corona-Infektionen.